أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين أن الكفار ما عظموا الله حق عظمته وما قدروه حق قدره وما قدروا الله حق قدره ما نافية قدروا عظموا وعبدوا وأعطوه 
مكانته حق قدره حق المكان التي يستحقها الله حتى ولو كان بعضهم يحبه لكن بعضهم يحبه كمحبتهم للأصنام لكن هذا ليس تقدير وليس حق لله لأن الله تعالى هو الذي أعطانا كل ما عندنا من الخير وهو الذي دفع عنا جميع النقم وهو الذي ربانا وغذنانا وجعلنا نتمثل الهوى ونتمثل الطعام ويكلؤنا بالليل ويحفظنا بالنهار وجعل بين أيدينا وبين خلفنا معقبات يحفظوننا فنعم الله علينا لا تتناهى وهؤلاء ما قدر الله حق قدره أي ما عظموه حق عظمته وقت قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء يعني ما أنزل الله على بشر من شيء يعني خلق الخلق همل عبث كيف الله الذي أوجد هذا الكون بهذا النظام الدقيق يكون ما ما أنزل وحي ولا أنزل رسلا ولا أنزل نظاما ولا أمر بهداية الخلق ولا حذرهم من الكفر والضلال إذا ما عظموه في قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء لأن هذا يلزم منه أن يكون الكون خلق عبثا أو خلق لغير فائدة وهذا يعني من أكبر يعني الكفر بالله والتكذيب به والله يقول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزبي هذا الخالق وأنزل نظام وأرسل رسل وبين طرق النجاة وبين طرق العطب وقال من سلك هذه الطريق نجا ومن انحرف عنها أوقع نفسه إيش في العطب والهلكة كيف يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء إذا هؤلاء ما عظموا الله ولا عبدوه ولا وضعوا الأمور في مواضعها حين كذبوا وقالوا هذا القول الشنيع لذلك هذا الدين مبني على أسس وقواعد وأمور واضحة وقوية إذا ما نافية قدروا عظموا الله المعبود بحق حق قدره يعني ما يستحقه من العظمة وإن كان حصل منهم شيء من ذلك حين إذ ظرف لما مضى من الزمان وقت قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء إذا هذا الوقت الذي قالوا فيه هذا كان فيه كذب على الله وعدم تقدير لعظمة الله ولأنه خلق الكون لقدرة ولإرادة ولابتلاء خلقه الخلق مخلوق للابتلاء الله خلقنا للابتلاء خلق الموت والحياة ليبلوكم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك خلقهم للابتلاء وللرحمة فمنهم شقيون وسعيد وما خلقت الجن والانس الا لامرهم 
وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة ويعصيني من قدرت له عليه الشقاوة على أصح التفاسير إذا هو للابتلاء خلقت الجن والإنس للابتلاء لأطالبهم بالعبادة لأنه لو خلقهم للعبادة ما كفر أحد لكن خلقهم ليطالبهم يقول لهم اعبدوني يأمرهم وينهاهم فمن قدر له السعادة يمتثل ويدخل الجنة ومن قدر عليه الشقاء ويقول لماذا ما الفائدة في هذا ما الذي يستفيد الرب من صلاتي من صومي من عطشي فيكفر فيدخل جهنم إذا هؤلاء الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء هؤلاء ما قدروا الله ولا عظموه ثم رد عليهم ردا قويا مفحما إذا ولذلك القرآن إذا أراد أن يوضح أمرا يأتي بالوسائل التي تجعل المنصف يقول كفاني كفاني لذلك القوالب الموضوعة في هذه الحجج والأدلة والبراهين لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة الحجج الموضوعة عجيب هما أولا ما عظموه حق عظمته حين جعلوا أنه أوجد هذا الكون هكذا لا لإرادة ولا لأمر إذا هم عملوا جريمة وهو عدم تقديرهم لله بهذا القول ثم رد عليهم ردا مفهما موجزا من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هنا طوى النتيجة موسى بشر وأنزل عليه كتاب إذا أنتم كذبة لكن طوى النتيجة من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إذا يقال الحبر الرجل اليهودي الذي ناشده النبي صلى الله عليه وسلم هذا في سيرة بن هشام وفي تفسير الطبري والأثر يعني في ضعف قال أناشدك الله تعلم أن في التوراة إن الله يكره الحبر السمين فغضب وقال له ما أنزل الله على بشر من شيء قال ولا موسى قال ولا موسى ما أنزل الله على بشر من شيء فأنزل الله عليه قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إذا موسى بشر وأنزل عليه كتاب التوراة إذا أنتم كذبة طوى النتيجة نورا وهدى للناس نور يستضيئون به في ظلمات الجهل وهدى طريق يسلكونها يجعلونه هؤلاء اليهود قراطيس يكتبونه في قراطيس تبدون أو يبدون بعضا منها ويخفون كثيرا ومن جملته وصف النبي صلى الله عليه وسلم والرجم وما لا يريدون يخفونه وما يريدونه يبدونه إذا هذا الدين جعلوه على أهوائهم فما أبدوه ورغبوا فيه أظهروا وما كرهوا أخفوه ولذلك كان هذا من أسباب الخزي في الحياة الدنيا من أكبر أسباب الخزي في الحياة الدنيا العمل ببعض الدين وترك البعض 
قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا هذه الآية مع الأسف تجر ليلها على المسلمين المسلمون يؤمنون بالصلاة ولكن في كثير من أقطار العالم يكفرون بالاقتصاد يؤمنون بالطهارة يتوضون ولكن يحكمون في كثير من أمورهم القوانين الوضعية يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا الذلة والهوان هذه الآية الحقيقة مخيفة جدا لأن من أسباب ما تعيشه الأمة من الضعف العمل بجانب من الكتاب وترك الجانب وكذلك الذي سبب لليهود ذلك ترك بعض العمل ببعض التوراة وترك البعض منها وعلمتم في التوراة ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم أو علمتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتم ما لا تعلمون أنتم ولا آباؤكم إذا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى قل لهم الله وهذا جاء معترض الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم هذا كأنه جاء معترض هنا ليتنبه من هذه الأمور لأهميتها ولخطورة يعني تركها وعدم الامتثال لها ثم قال قل الله قل من أنزل الكتاب قل لهم الله أنزله ثم ترتيب الجمل ذرهم اتركهم في خوضهم ضلالهم وطغيانهم وعماهم يعمهون أي يترددون لأن العمه في البصيرة والعماه في البصر وقد يطلق هذا على هذا إذا هم اتركهم ذرهم في خوضهم وضلالهم وباطلهم يترددون ويتحيرون ثم بين ما أكرم به هذه الأمة وما جاء به من البيان ومن الهداية وهذا وهذا كتاب عظيم أنزلناه أنزله الله إليك يا نبي مبارك مبارك الله أكبر ما أجمل هذا الذي بين ظهرانيكم كتاب عظيم أنزلناه أنزله الله مبارك مبارك فيه النور فيه الهداية فيه العزة فيه الرفعة فيه النزاهة فيه السماحة تبيانا لكل شيء لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها هذا لا غيره كتاب عظيم تبيان لكل شيء أنزلناه لا غيرنا أنزله الله إليك إلى محمد صلى الله عليه وسلم مبارك كثير البركة كثير الخير كثير النفع مصدقون أي موافق الذي بنى يديه لما تقدمه من الكتب ولذلك الأنبياء في الأصول متفقة وفي الفروع يختلفون نحن أبناء علات ديننا واحد لكل جعلنا منكم 
شرعة يعني في الفروع يحلل هذا ويحرم هذا ويكره هذا ولكن في الأصول كل نبي يقال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كل الأنبياء متفقة والرسل على محافظة على الأصول الجوائر الستة الدين والنسب والعرض والمال والنفس والعقل والمال هذه كل الشرائع تدعو لها متفقة عليها وبالأخص التوحيد كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إذا وهذا الكتاب القرآن أنزله الله كثير البركة الحرف بعشر حسنات كل ما تحتاج إليه تفتح المصحف وتجده تبيانا لكل شيء أعطاك موارد العلم وأخبرك أنها لشكر الله بين لك أسباب دخول الجهنم وحذرك منها بين لك أسباب دخول الجنة وأمرك بها أمرك بالإحسان إلى جميع شرائع المجتمع بعد عبادة الله أباح لك ما تحتاج إليه حرم لك ما يضرك فإن اضطررت إلى أي شيء أبواب الأمام مفتحة كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأنزلنا إليكم نورا مبينا إذا وهذا كتاب أنزلناه مبارك إذا حري بنا أن نعطي للقرآن الوقت لا بد أن نقتطع أجزاء من أوقاتنا لنحفظ القرآن لنعرف ما الواجب فنمتثله لنعرف ما الحرام فنتجنبه لنتخلق بأخلاق القرآن ونتأدب بآدابه ولنعتز به ولنرحمنا الله بسببه كتاب أنزلنا مبارك كتاب عظيم أنزله الله جعل فيه البركة والنور ولذا كل خير يؤمر به في هذا الكتاب وكل شر ينهى عنه طرق العلم طرق جمع المال طرق المحبة الناس لك طرق جلب الخير للناس طرق السعادة طرق الضلال حتى يعلمك كيف تمشي في الطريق ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا إذا ضربت برجلك في الأرض ما تستطيع أن تخرق الأرض وإذا شمخت بأنفك الجبل أكبر منك إذا نمشي بالأدب جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لماذا لعلكم تشكرون أعطاك موارد العلم لتشكر الله ما أعطاك موارد العلم لتسمع الحرام تنظر الحرام تفكر في الحرام لا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وأعطاكم موارد العلم لشكر الله والاستعمالها في طاعة الله بين أسباب دخول أهل النار النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا يمدي هذه الأربعة هي أصول دخول جهنم سأل أهل الجنة أهل النار سببها إذا العقل يتجنب أسباب دخول النار المسلمون قال قد أفلح من المؤمنون أفلح دخلوا في الفلاح وهو أنهم نجوا من النار ودخلوا الجنة هذا هو الفلاح 
وهو الفوز المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون كتاب أنزلناه مبارك أسباب دخول الجنة وأسباب دخول جهنم موضحة في نص كتاب الله ولذلك قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك يعلمك كيف تنجو كيف تتجنب العطب كيف تعز نفسك كيف تعز أمتك كيف تكون آدميا كيف تترك لك بصمات قبل أن تموت كيف تعلو همة المسلم المسلم يكون يأكل ويشرب حتى ينام نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردالك لازم وتشغل فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم المسلم لا بد أن يترك له بصمات قبل أن يموت يؤلف كتاب يعمل وقف يعمل مشروع يجعل يهديل شريحة من المجتمع تكون أعمالها في صحيفته يتحرك لدينه ولأمته أما كل واحد يقول الله يهديهم طيب وانت الله يهديك انت أول ماذا فعلت انت الله يهديهم ما فعلوا وما فعلوا وكأنه هو كل واحد كل امرئ بما كسب كل واحد منا ينبغي أن يقدم لدينه ولأمته على قدر ما أعطاه الله إذا هذا الكتاب مبارك أنزله الله مصدق لما تقدمه من الكتب ولتنذر به يا نبي أم القرى أم القرى مكة قيل إن مكة هذه كل ما يطلع الإنسان عن الأرض أول ما يواجه مكة وكل الجهات مستوية فيها الغرب والشرق والجنوب والشمال ولذلك هذا المحل قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوا من كل جهة لأن هذا المحل كل الجهات مستوية فيه من حولها كل الجهات كل الأرض يخوفهم هذا القرآن ولذا قال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ لا يسمع به أحد من أهل الأرض ولم يؤمن إلا دخل النار فلذلك والحمد لله هذا الدين دين قائم على أسس قوية وعلى قواعد ثابتة ينبغي لأهله أن يعطيه الوقت ويفهموه وأن يبينوا للناس جمال هذا الدين في سلوكهم وفي حياتهم حتى نكون جميعا سبب في إنقاذ أهل البشرية لأن الأرض إذا لم ينقذ أهلها المسلمون من ينقذهم الذين أكرمهم الله بهذا النبي الكريم وبهذا القرآن وجعلهم خير أمة وجعلهم يعني كتابهم كتاب لا يمحى وباقي إلى قيام الساعة ومحفوظ بحفظ الله له أقول إذا لم يكن الأمة المسلمة سبب في إنقاذ البشرية من الكفر والضلال من ينقذهم إذا هذا يحتاج منا إلى فهم لكتاب الله وإلى فهم إلى سنة النبي وإلى طرح معتدل وإلى الرفق بالآخرين حتى يعطونا آلانهم فننزع الشر ونضع الخير لأن ما كان الرفق في شيء إلا زانا إذا يقول ولتنذر أم القرى ومن حولها كل الأرض لأن الغرب حولها والشرق وكل القرى من حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون الذين يؤمنون بيوم القيامة يؤمنون بهذا القرآن وبهذا النبي وهم على صلاتهم يحافظون لأن أكبر برهان على الإيمان الصلاة 
وأكبر شيء يقوي الدين الصلاة لا يوجد شيء أقوى للدين من الصلاة ولذا هي تقوي البدن وتكثر الرزق وتجمل الوجه وتكثر الحسنات وتحمي من الفحشاء ولكنها صعبة إلا على الخاشعين قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إنها لكبيرة لذلك كل ما أمر الله أو نهى أو ذكر يعني يشير للصلاة لأنها من أكبر أسباب تقوية هذا الدين ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله أن يدخله الجنة وحول الشيء الذي يكون في جنباته والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بهذا القرآن وبهذا النبي والحال أنهم على صلاتهم يحافظون عليها في أوقاتها وبطهارتها وبشروطها وأندابها وسننها ثم بيّن ما قاله بعض الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أوحى إليه ولم يوحى إليه قال ومن أظلم من استفهام نفي لا أحد أظلم والظلم وضع الشيء في غير موضعه ممن افترى على الله كذبا افترى على الله الكذبة أو كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه سواء كان مسيلمة أو سجاح أو أسود العنسي أو غيرهم ممن ادعى النبوة وقال يوحى إليه ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله كعبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم فلما أملأ عليه آية المؤمنون كسون العوام الأحمد ثم أنشأناه خلقا آخر فقال هو في نفسه فتبارك الله أحسن الخالقين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتبها فعياذا بالله ارتد قال إذا إذا كان هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحي إلي وإذا كان يأتيه فأنا أتاني مثله أعوذ بالله وارتد عن الإسلام أرجو الله السلام والعافية وقيل بعد فتح مكة دخل في الإسلام وقيل غير ذلك ولو ترى يا نبيي إذ الظالمون وقت أو حين الظالمون يكونون في غمرات الموت والملائكة تباسطوا أيديهم لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بسبب ما كنتم تقولون على الله من الكذب وبسبب استكباركم عن اتباع آياته لو ترى ذلك لهالك الأمر أو لرأيت أمرا عجيبا وهذا الأسلوب هو لتنبيه الناس ومداركتهم الأمر قبل أن يفوت الأوان لأن هذه الحكايات وهذا الإخبار حتى يتبصر الحضور فكل واحد يعتبر وينجو بنفسه لأن نحن الآن الحمد لله لازلنا في الدنيا هذه نعمة من الله المشكلة أهل القبور الآن أهل القبور شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل يتمنى أحدهم يرجع ليقول لي لا إله إلا الله لا يستطيع يتمنى أحدهم يرجع ليقول لي رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لا يستطيع 
يتمنى أحدهم يأتي ليتصدق ولو بدرهم لو بريال يتمنى أحدهم يرجع ليقول سبحان الله أما الآن نحن الحمد لله في الدنيا من تاب تاب الله عليه والحسنة بعشر أمثالها إذا هذا الإخبار وهذا الأمر لنحتاط ولأن كل واحد يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت عليه الأوان لأنه إذا فات الأوان ولم يتنبه عند ذلك خسارة لا يعلمها إلا الله إذا ولو ترى يا نبي هذا الأمر لها لك أو لرأيت أمرا عجيبا وبعدين مبين كيف الملك يأتي للروح وكيف يقبضها وكيف إذا كانت طيبة وكيف إذا كانت غير خبيثة وكيف الأمر وملك الموت وأعوانه وهذا مبين ومفصل في الأحاديث الصحيحة نعم ثم خوف من يوم القيامة وأهواله وأنه ولقد جئتمونا فرادا والله لقد جئتمونا فرادا وأخبر بالماضي لتحقق الوقوع كما خلقناكم أول مرة كل واحد بحالته الأولى عراه حفاه غرل غير مختونين كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما أعطيناكم وخولناكم وراء ظهوركم من المال والولد والجاه والدور والمزارع وال... وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء الذين كنتم تقولون يساعدونكم ما نراهم معكم لقد تقطع وصلكم وما كان بينكم من المحبة وغاب عنكم ما كنتم تفترون إذا فاعلموا أن ما أنتم عليه من الضلال غير صحيح واعلموا يا مخاطبون أن نبيي مرسل من عند الله وأني المعبود بحق وأن هذا الدين صحيح وأن يوم القيامة سيأتي ويجازى كل بعمله فاحذروا أن تكونوا من هؤلاء الذين أوبقوا أنفسهم وتوبوا إلى الله واعملوا بهذا الدين قبل أن يفوت الأوان عليكم إذا والله لا عذر لنا بعد بيان هذا الكتاب وضح لنا ما نحتاج إليه وبين طريق الجنة وبين طريق النار وأعطى كل الأمور حقها إذا لا عذر لنا ولذلك ربنا قال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أبعد تلاوة القرآن عليكم تحتاجون إلى شيء ولكن المعوقات هي التي تمنع من إيش من السير إلى الجنة المعوقات كم أربعة هذه التي تمنع أول شيء النفس إن النفس لأمارة بالسوء ثاني شيء الشيطان إن الشيطان لكم عدو ثالث شيء المال المال هذا مشكل طالب الدنيا لا يشبع رابع شيء الناس شياطين الإنس يوغرون صدرك على إخوانك ويجعلوك تقطع 
ما يجب عليك وصله ويوشون بأحبتك فيجعلوك تقع في الآثام ولعل أن يكون لنا بسط لهذه النقاط الأربعة لأنها من أكبر أسباب المعوقات عن الاستقامة نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم هو هنا يقول فإن الصحابي عبد الله بن سعد بن أبي الصرح قد ثبت أنه أسلم ورحمد الله نعم هو أخو عثمان بن عفان وذهب في افريقيا وفتح البلاد الحمد لله نعم هذا وارد نعم نعم هذا وارد وهو المختار المهم أنه عبد الله بن أبي الصرح الحمد لله أسلم وهذا المختار وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاء وكان في افريقيا وتوفي أظن في آخر خلافة عثمان في عسقلان هذا آه معروف على القول لكن في أقوال لكن هذا أظن أقواها هنا واحد واحد هذا يقول وجدت مبلغا من المال في البحر ومرة على الشاطئ ومرة في الصحراء وفي هذه الحالات يستحيل الحصول على صاحب المبلغ فما لا أفعل عرفه وانتفع به نعم عرفه وانتفع به يقول هذا عنده ضعف مع أهله الذي يظهر أنك تذهب للطبيب لأن الواحد يقول أنه مسحور وقد لا يكون مسحورا أول ما يعمل الإنسان يذهب للطبيب هل معه مرض عضوي أو لا فإذا كان معه مرض عضوي يتعالج وإذا لم يكن معه مرض عضوي فيذكر الله ويقرأ الفاتحة والمعوذتين وسورة البقرة ويسأل الله الشفاء وننزل من القرآن نعم فيقرأ القرآن ويسأل الله الشفاء نرجو الله أن يشفينا جميعا ظهر أني عندي موعد سابق نكتفي بهذا السلام عليكم